0: 嗯，大家好，今天继续来分享希腊神话十二星座传说。那本来呢，肯定是想着昨呃想接着昨天的开始，昨天是分享了白羊座嘛，肯定是想顺序下来接着分享金牛座。那是呃突然呃改变了一个想法，是今天早上呃听到这个。星座和占星微刊的电台 ，FM 8 1 0 3 8 5呃，主播是 April 占星，他呃更新的一期节目，关于水瓶座的，它的标题是水瓶座异类觉醒，嗯，是因为当前正在是水瓶月嘛，是太阳水瓶们的生日，所以也是受他。呃，这一期节目的启发，嗯、呃，我想要么也可以稍微调换一下顺序，而且又想到我和我的家人，嗯，一个是白羊座，一个是水瓶座，呃，所以我们就今天就来分享水瓶座吧，分享一下水瓶座的希腊神话故事。对于天界的众神来说，平常最重要的事情莫过于周四举行的盛大宴会了。平时各司其职的他们非常忙碌，难有空闲，唯有借着这样的机会才能够欢聚一堂，把酒言欢。在古希腊，不论是在神界还是在人间，但凡家中举行盛宴时，待在闺中尚未出嫁的女儿。都必须伺候在桌旁，单单斟酒的工作，以此来表示对父母的尊重和对客人的热烈欢迎。因此，担任此职的女儿都是家中最为美丽和聪慧的那位。她需要优雅的游走于宴会桌之间，眼勤手快的为父母和客人们斟酒倒水。既然是宙斯所主办的宴会，这个工作当然就得由他的女儿来担任。赫伯是宙斯与赫拉的女儿，是永远年轻的青春女神，容貌姣好，活泼可爱。她负责施展青春，亦是诸神的针灸官。后来，她嫁给深上天界的大英雄海格利斯，在每次宴会中都由她替诸神针灸。赫伯以主人家的少女身份，提着玉瓶，不断为开怀畅饮的众神们添加琼浆玉露，或倒出沉净的仙水给众神洗手。长相甜美的赫伯说话悦耳动听，举止轻快优雅，既不会让美酒从众神的杯中溢出，也不会让众神杯中无物，所以一直是宙斯最钟爱的针灸女士。可惜，快乐美满的日子总归不会长久。在赫伯结婚之后，宙斯家宴的针灸官一直因为没有合适合适的人选，所以一直空缺着。宴会也不如以往那般热闹了。身为主人的宙斯对此伤透了脑筋，没有合适的人来针灸，宴会的气氛就冷淡了许多。众神也觉得不尽兴，渐渐开始挖空心思的。寻找托词，拒绝宙斯的盛情邀请。赫伯已经出嫁了，到底谁能担当他的职务呢？宙斯不得不向众神征求意见。在一阵骚动和小声探讨之后，众神向宙斯推荐了特洛伊的王子加尼美迪斯。加尼美迪斯王子是个唇红齿白的美男子，他肌肤像少女一般。柔嫩洁白，头发如黄金，灿烂闪烁，全身散发着迷人的光彩和耀眼的光芒，令人为之倾倒。宙斯向来迷恋美好的人和物，听到这个建议之后，他二话不说，立即启程到了特洛伊。加尼美迪斯是特洛伊国王最喜欢的儿子，那天正好奉父王之命到山上放牧，看守羊群。这正好让宙斯有机可乘。纵使加尼美迪斯只穿着一一身最简单朴素的木童装束，可是他那高贵典雅的气质、如雕塑般俊美的脸庞、颀长优美的体型身形，让只是远远望了他一眼的宙斯就迷恋上了他。如此美好的少年，若能担任自己的针灸官，必将为自己的宴会增色不少。成为最吸引众神的家宴。对美好事物有强烈占有欲又爱慕虚荣的宙斯，立刻下定决心，无论如何要把少年带回天界。宙斯本想向特洛伊国国王请求带走他，但转念一想，加尼美迪斯是最受宠爱的王子，国王一定不愿意放他走，哪怕是去天界。可是，任何事情都无法阻止宙斯心中升起的强大占有欲和带走王子的决心。他左思右想后，决定先下手为强，带走王子，其他的事情再慢慢解决。宙斯变身成了一只巨鹰，从天而降，俯冲直下，停在了加尼美迪斯的前面。眼前突然出现了一只巨鹰。加尼美迪斯非常害怕，掉头就跑。但老鹰温顺的跟在他后面。慢慢的，王子消除了戒心，转过身来端详着这只鹰。众神之神的宙斯变身而成的这只鹰，羽毛光泽亮丽，目光炯炯，有王者风范而又温顺可亲。加尼美迪斯禁不住抚摸起巨鹰来，还爬到巨鹰的背上坐着。匍匐在巨鹰的脊背上，突然，巨鹰振翅高飞起来，直冲云霄。王子吓得面如土色，惊声尖叫起来，喊叫声回响在天界人间。不管加里美迪斯如何叫喊，巨鹰都没有丝毫的停歇，一鼓作气的飞到了奥林匹斯山上，停在了神殿前面。宙斯恢复了真身。加尼美迪斯看得目瞪口呆，宙斯安慰了一下王子，平复了他起伏不定的心，用威严而又和蔼的语调向他解释了带他来奥林匹斯山的原因，诚挚的邀请他担任自己的针灸官，在宴会中为诸神这倒酒。望着天界最伟大的神宙斯，加尼美迪斯明白自己的无能为力。无论他提出什么样的要求，自己都必须答应。加尼美迪斯成为了宙斯的针灸官，因为他的存在，宙斯的宴会变得更加有吸引力。众神对加尼美迪斯的美貌赞不绝口，由他手中倒出的美酒仿佛也变得更加香醇。参加宴会的神仙越来越多。很多甚至是为了看到加尼美迪斯品尝由他手中倒出的美酒而来。众神都非常喜欢加尼美迪斯，对他相当的友善，这渐渐让他忘记了远离人间的烦恼，对亲人强烈的思念之情也慢慢被冲淡。加尼美迪斯很顺利的融入了天界的生活。加里美迪斯的失踪，让自己尚在人间的父母饱受折磨。一个好端端的孩子就这样平白无故的失踪了，谁都受不了。特洛伊国王和卡勒利卡利勒王妃每天都是忧心忡忡的样子，王妃正是整天以泪洗面。看着痛苦欲绝的妻子，特洛伊国王也是束手无策。他把思念和忧愁埋藏在心中，身体也一天天的衰弱下去。对于王子莫名其妙的失踪，大家议论纷纷。不仅王室，就连最普通的民众都认为这是神即将降罪于他们，是大难临头的象征。整个国家陷入了一片恐慌之中。听到人间这些胡乱臆测的谣言。宙斯知道自己是始作俑者，心中也有些许歉意，但他绝不舍得让加尼美迪斯重返人间。为了平息谣言和抚慰经受丧子之痛煎熬的父母，宙斯决定现身于特洛伊国王的梦境之中，向他说明事情的原委。在梦中，宙斯告诉国王，是自己带走了他最心爱的王子加尼美迪斯。王子在天界中担任针灸官的职务，受到了众神的欢迎，请国王和王后勿再担心和牵挂。为了表示对国王的弥补，自己会赠送一匹奔跑速度可以与闪电媲美的神马给他。描述完这些之后，宙斯便消失了。不久之后，国王从梦中惊醒，回想起梦中的一切是那样真实。不禁朝门外走去，想一探究竟。门外的一切让国王目瞪口呆。清晨的蒙蒙薄雾之中，一匹骏马静静地停在宫殿前，闪耀着带着神迹的微光。马背上装着金色的马鞍，这匹骏马比任何一匹马都来得高古威武，简直可与太阳神阿波罗的坐骑比媲美。这时，国王才回过神来，想想梦中的一切，竟然全部是真实的。望着这匹神马，特洛伊国王悲喜交加，喜的是儿子并未出任何意外，正在天界逍遥的活着；悲的是自己永远再也见不到儿子，宙斯之命难看。国王伸出手，温柔的抚摸着这匹马。就好像摸着自己的儿子一般，以作精神寄托。后来，宙斯为了纪念加尼美迪斯，感谢他为了众神的欢愉牺牲了自己，尽忠职守地侍奉于宴会桌前。宙斯将加尼美迪斯倒酒的姿态放到天空之中，成为水瓶座。而在埃及，水瓶座则代表雨季。扛着水瓶的少年将大量的水注入水源地，尼罗河的河水才得以源源不绝。据说加尼美利斯的双手倒出的水，象征着神明智慧的源泉，因此水瓶座的人一般都聪慧过人，很少会是笨蛋。另一方面，水瓶座的人都极度向往自我，愿意为自由抛弃一切。若为自由度，两者接着抛，是水瓶座的真实写照。这可能是源于加尼美迪斯是被宙斯强制抓到天界担任真酒官的，所以他们对自由才会如此向往。其追逐自由的程度，往往是众人难以理解的。